0: Willkommen, auch von mir nochmal, schön, dass ihr alle da seid, Hammer, über Livestream oder hier vor Ort. Schön, euch zu sehen, ja, ich denke, wir hatten schon eine richtig gute Zeit zusammen, Gott ist gut und lässt sich nicht einsperren, ich bin so dankbar darüber, wir sind halt mitten in dieser, ähm, sage ich mal, grundlegenden Reihe, ja, also ich, wer ist Gott, ja, wer bin ich und was kann ich, ist absolute Grundlage für unser Leben, oder? Also wenn wir das rausfinden können, wenigstens, sage ich mal, ansatzweise, weil man keine ja eine Predigt an einem Sonntag, eine Message kann diese Themen natürlich auf keinen Fall voll abdecken, aber wir können hungrig danach werden, tiefer zu graben. Ja? Und wir haben rausgefunden: Gott ist gut, Gott ist ein guter Vater. Ja? Gott hat uns geschaffen und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Ja? Wir, wir sind äh, Repräsentanten von ihm. Ja? Wir sind unendlich wertvoll. Ja? Wir haben seine DNA, wir tragen etwas von ihm und das ist unsere Aufgabe, sogar das zu zeigen und das auszuteilen. Und das ist gewaltig. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist eine, eine solche wichtige Grundlage, um im Leben wirklich erfolgreich zu sein. Weil, wenn man nicht wissen, wer Gott ist, der uns geschaffen hat, woher sollen wir wissen, wer wir sind? Identitätsprobleme vorher bestimmt, oder? Weiß man nicht, wer man ist, versucht man es durch Dinge, durch Sachen, durch Haben durch was weiß ich was, was andere cool finden oder was gerade richtig in, wichtig in der Gesellschaft zu sein scheint ja und äh, identifizieren uns darüber, weil wir wollen wertvoll sein. Jeder will wertvoll sein. Jeder will für irgendwas wichtig sein, ja gebraucht werden und so weiter. Und das ist von Gott angelegt. Aber wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer er ist, können wir nicht rausfinden, wer wir sind. ja Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann können wir nicht anwenden, was wir haben. Oder lass es mich anders ausdrücken, wir können nicht richtig anwenden, was wir haben. Weil es nämlich dann aus falschen Motiven angewandt wird. Wenn ich nämlich nicht weiß, wer ich bin, was tue ich? Ich benutze, was ich kann, um zu beweisen, wer ich bin. Richtig? Aber wenn ich nicht weiß, wer ich bin, ist das ein ziemlich wackeliges Fundament, weil entweder klappt das, was ich kann, gut, dann geht es mir gut und es wird gefeiert von anderen, dann geht es mir gut, aber wenn andere es nicht feiern oder wenn es nicht funktioniert, geht es mir nicht gut. Richtig? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das drauf haben das Ganze und heute äh, ist dieses, dieses letzte Thema sozusagen dran, was kann ich und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen ähm, schwer getan, weil es ist ja, ist ja riesig irgendwie, so als ich dann davor, ich so aha, ja, im Grunde so wie bei allen anderen Themen habe ich glaube ich dasselbe gesagt, aber oh, egal, <lacht> wahrscheinlich, ne, wer gut aufgepasst hat, aber hier ist es ja so, dass was ich kann, ist ja sehr individuell. Ja, also was du kannst, ist ja unter Umständen oder sehr wahrscheinlich nicht, was ich kann und was ich kann, ist nicht unbedingt, was du kannst. Ja, also es ist ein, und das werden wir uns ja auch gleich angucken, aber was wir machen können ist, wir können tiefer gehen in dem Allgemeinen, was jeder kann als ein Christ, als jemand, der verbunden ist mit Gott. Das ist eine gute Idee, oder? Darüber werden wir heute äh, sprechen und wir wollen das entdecken, was wir können. Ja? Und wenn wir wissen, wenn wir glauben, dass Gott, unser Schöpfer, uns geschaffen hat und dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann müssen wir eine Schlussfolgerung unbedingt treffen. Das ist ganz wichtig, dass gewaltiges Potenzial in jedem Menschen zu finden ist. In jedem Menschen. Gewaltiges Potenzial. Aspekte von Kreativität, Schaffenskraft und Möglichkeiten Gottes sind in jedem Menschen angelegt, in jedem Einzelnen, jeder, weil jeder ist in seinem Bild geschaffen und Gottes Wunsch ist, dass das hervorkommt, richtig? Ähm, genau, und das, äh, da wollen wir lang gehen ja und wir gehen, wie bei all den anderen Botschaften auch, wir gehen an den Anfang. Okay, wenn ihr euch das hängt alles zusammen, diese drei Botschaften hängen zusammen, die sind alle verbunden miteinander und es hat mit unserem Traum auch als Gemeinde zu tun. Ja, ist mir wie gesagt letztes Jahr erst äh, letztes Jahr, letztes Mal, <lacht> so lange ist noch nicht her, letzte Mal erst aufgefallen, ja, dass unsere, unser Traum in Verbindung mit Gott, ja, diese Faszination Gottes, die dazu führt, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind und dass wir dann das tun, was Gott möchte. Das ist genau diese Reihe gerade und das ist der Herzschlag von Face to Face. Jesus erkennen, ja, sein Bild transformiert werden und seine Welt Tun. Das ist genau, worum es hier geht. Ähm, gehen wir mal hier weiter und gehen an den Anfang, 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Uns ähnlich hatten wir letzte Woche diesen Vers. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. <lacht> Wie soll das gehen? Alle sind Angler. Egal, ich weiß nicht. <lacht> über die, das ist allgemein. Okay, egal. War ein Witz. Und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alle kriechenden Tiere, ihr Frauen, ja, über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Okay, der Witz ist auch nicht so gut angekommen, egal. Ähm, das ist 1. Mose 1, 26, ja, Menschen gemacht und dann haben sie einen Auftrag bekommen. In Vers 28 können wir nochmal lesen, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Gott segnete sie, das ist schon mal gut, oder? Das heißt das? Er befähigte sie, ja, er segnete sie, er rüstete sie aus, er stattete sie aus und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Nun, da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen, aber eine Sache ist ganz wichtig, die wir äh, hieraus erkennen, nämlich aus Identität, aus Gott, aus dem, wer wir sind, fließt Auftrag. Okay? Also es ist, diese Reihenfolge ist wichtig. Der Auftrag fließt aus dem, wer wir sind und aus dem, wer Gott ist. Aus der Identität fließt der Auftrag. Und das ist ganz wichtig, weil wir nicht hier sind aus Zufall oder um irgendwie zu überleben. Amen. Wir sind nicht hier, um es irgendwie zu schaffen. Ja, du lebst für einen bestimmten Zweck in einer Zeit wie diesen. Das hat einen Grund, warum du da bist. Das ist wichtig zu verstehen. Du bist kein endloses Rad des Zufalls in der Evolutionsgeschichte und irgendwie bist du hier gestrandet und gelandet aus Millionen von Zufällen aus Versehen. Ja, glücklich, dass du hier bist. Vielleicht schaffst du es, vielleicht auch nicht. Ja, wenn nicht, dein Problem, Da warst du halt nicht so ganz gut in der Evolutionsentwicklung. Ja, so, so das ist nicht das, wovon wir hier sprechen. Wir sprechen davon, jeder Mensch ein Will, aus dem Willen Gottes bewusst und für so eine Zeit wie diese ausgestattet, für so eine Zeit wie diese hier wertvoll und wichtig und dass du da bist, ist richtig und dass du da bist, ist wichtig. Amen. Das ist, das ist was wir glauben. Ja? Das ist, was, was wir auch glauben dürfen. Das ist, was wir sogar glauben müssen. Hey, wer war früher in der Punks? Ich war früher in der Punkszene. Ich wollte gerade sagen, wer war früher in der Punkszene? Stefan meldet sich, come on, mein alter Bruder, lass mal wieder auf die Piste gehen. <lacht> ne, aber was das Ding ist, da gab es so eine Band, die habe ich gern gehört. Und da ging es immer: Du bist nur eine Nummer, nur eine Zahl. Was du wirklich denkst, ist ihnen piep-piep egal. <lacht> ich sollte auch mal Punksänger werden, aber Gott hat dann andere Pläne gehabt. Egal. Ich konnte noch nie singen. Alles gut. Also, ähm, das, das Ding ist, du bist nicht nur eine Nummer und du bist auch nicht nur eine Zahl, ja, und es ist Gott auch nicht egal, was in dir vorgeht, und du bist nicht egal, Amen. Das ist, das ist wichtig und das, das dürfen wir verinnerlichen, ja. Und die Welt, ja, ohne Gott, wenn du, wenn du ohne Gott lebst, wenn du Gott nicht kennst, wenn du diesen Wert nicht kennst, dann suchst du dir Aufträge, ja, um Identität zu schaffen, die abhängig ist von deiner Leistung. Als Christ hast du Identität und leistest deshalb. Du lebst daraus, richtig? Du dienst damit sozusagen, ja, du gibst es, du, du stellst es zur Verfügung, aber nicht um Wert zu bekommen, sondern weil du wertvoll bist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, das ist ganz wichtig in den ganzen Identitätsprozess, ja, und äh, da, da, aber was leistet der Mensch, was, was ist unsere grundlegende Aufgabe, was ist unsere grundlegende Leistung und wir haben das gerade in dem Bibelvers ein bisschen uns angeguckt, ja, und ich gehe da nur ganz kurz drauf ein, weil, ähm, erkläre erklär euch gleich warum. Es ist Fruchtbarkeit, richtig, Vervielfältigung, das heißt jeder, ist irgendwie, jeder Mensch hat irgendwie auf dem Herzen etwas weiterzugeben, lebt nicht nur für sich selber, lebt für die nächste Generation, lebt für, für Dinge, die, die nach ihm kommen, die er weitergeben kann, die er in andere hineinlegen kann, was ich gelernt habe, wo ich überwunden habe, es anderen früher beizubringen, hilft ihnen eher zu überwinden, richtig, oder bestimmte Dinge gar nicht erst erfahren zu müssen, die vielleicht ich durchgehen musste. Richtig, ja, also so, so ne, und was ausbreiten, etwas austeilen und dann der Punkt, und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber macht sie euch untertan, die Erde, ja, also ich bin in einem, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, äh, kreativ und eher äh, links und, und so frei und, ja, ähm, wie, ja, ich will da jetzt gar nicht so tief eingehen, aber aber untertan ist ein furchtbares Wort gewesen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also untertan, ich, war ja nie, ich bin niemandes untertan und ich mache auch niemand untertan. Und über mich herrscht auch keiner, ich bin frei. Ja, so. Und äh, Naja, aber untertan, wenn du das im Sinne von Gottes Perspektive siehst, dann ist Gott Liebe. Erinnern wir uns an, ne, deswegen die Sachen hängen zusammen, erinnern wir uns an Teil 1. Ja, wie ist Gott. Extrem wichtig, um zu verstehen, ja? wenn Gott Liebe ist, wenn Gott nur gut ist, dann ist es auch nur gut, wo er regiert. Richtig, das ist nicht eine Unterdrückung, eine, eine Versklavung, eine Unterwerfung, wo es den Menschen schlecht geht. Oh, ich würde gerne mein eigenes Ding machen, aber der böse Gott, der zwingt mich hier unten rumzukriechen. Das hat nichts damit zu tun. Ich meine, come on, deswegen müssen wir verstehen, wie Gott ist. Wenn wir nicht verstehen, wie Gott ist, werden wir das alles repräsentieren. Wenn das ist alles ein Fehlverstehen, werden, alle, werden das ganze Ding so, oh Gott ist ein rachsüchtiger Unterdrücker, er will, dass wir alles untertan machen. Wir verstehen nicht, dass Liebe, die regiert, immer zu einem wunderbaren Ergebnis führt, oder? Liebe, die regiert, ist das Beste, was einem passieren kann, ist das Beste, was dem Planeten passieren kann. Wenn Liebe regiert, geht es allen gut. Und das ist, was untertan werden soll, okay? Das ist der Auftrag. Wir haben alle einen allgemeinen, Auftrag, ja, wo wir in diesem allgemeinen Auftrag unsere individuellen Fähigkeiten und Berufungen ausleben. Ein allgemeiner Auftrag, okay, worin unsere individuellen Fähigkeiten und Berufungen hineinpassen und wir das ausleben können. Das ist der Traum, ja, macht, an, wir gehen da gleich noch ein bisschen drauf ein, ja, hier 1. Timotheus 1,9, ist so ein Hammervers, er hat uns gerettet, juhu, ja, Freut sich jemand? Gerettet, wir sind, wir sind erlöst, richtig? Und, und das ist ganz wichtig, gerettet und, sag mal und, nicht nur gerettet, weil es, manchmal denken wir so, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel und das war's. ja? So, juhu, ich komme in den Himmel, alles andere ist egal. Nein, du wurdest gerettet und berufen. Richtig? Gerettet und berufen. Nun, wer wurde berufen? Ah, Christina wurde berufen, Stefan auch. Zwei Leute, Wow. Stark, vielleicht ist über Livestream habe ich da mehr Chancen, keine Ahnung, aber du, du wurdest gerettet und berufen. ja. Du hast, also falls du es noch nicht wusstest, anscheinend bist du ja deswegen hier, deswegen heute Morgen, dass ich dir das sage, du wurdest berufen. ja. Du, nicht dein Nachbar, also der auch, aber du, du, sag mal, ich wurde berufen. Ich wurde berufen, ich habe eine Berufung und hier steht sogar mit heiligem Ruf, einem Ruf, hey. Hallo, ich habe einen Auftrag. Hallo, ich habe einen Plan. Ich habe eine Berufung. Ich habe Aufgaben für dich. Du bist hier nicht sinnlos. Es gibt einen wunderbaren Vers. Ich habe den in der Vorbereitung irgendwie ausgeblendet. Der fiel mir jetzt heute Morgen nochmal ein hier. Den lese ich euch nochmal vor. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde. Das Wort ist Gemälde. Das hatten wir auch. Ne? Der Vater hat Jesus als ein Modell genommen und hat ein Gemälde gemalt. Und das Gemälde bist du, richtig? Wir sind sein Gemälde geschaffen in Christus Jesus zu was? Zu guten Werken, damit wir in ihn wandeln sollen. Und Gott hat es auch noch vorher vorbereitet. <lacht> also, es gibt vorbereitete Werke für dich und du bist in Christus geschaffen. Identität, dass du in diesen Werken wandelst. Ist das nicht Hammer? Gerettet und berufen mit heiligen Ruf, nicht aus unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Gott hat dich Hand verlesen, wusstest du das? Gott hat. Du bist kein Zufall, du kannst nicht oft genug sagen, weil wir doch manchmal so aufwachen, oder? Mal sehen, ich weiß auch nicht, auch keine Ahnung, und hoffentlich schaffe ich es, und hoffentlich halte ich durch. Und so. Es ist schlimm, wenn es mal so einen Tag gibt, okay, aber den muss es nicht mehr geben. Muss es nicht mehr geben. Du wurdest handverlesen, ausgewählt, es ist kein Zufall, dass du da bist. Gott hat einen Auftrag, einen Plan für dich. Du bist berufen als ein Geschenk. Jeder hat eine Aufgabe, eine Berufung, eine Fähigkeit, Gaben. Keiner hat nichts zu geben. Keiner hat nichts zu geben. Ist das nicht krass? Und der schnellste Weg, wie du aufhörst, die Lüge zu glauben, dass du nichts zu geben hast, ist, wenn du aufhörst, dich zu vergleichen. Das ist der schnellste Weg in den Tod und in Depressionen und Unzufriedenheit, ist sich vergleichen mit anderen. Wenn du irgendwie einen Plan haben willst, ich habe das schon mal gesagt, aber manche mögen das anscheinend, manche wollen wissen, wie man schnell depressiv wird, vergleich dich. Wenn es dir mal wieder zu gut geht, du willst ein bisschen runterkommen, denk, denk nach, oh, ich wäre so gern wie der oder wie die und warum kann ich nicht und so weiter. Ich, ich verspreche dir, es geht schnell bergab mit dir. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht, richtig? Jeder hat eine Aufgabe. Und hier ist der Punkt. Wenn auch die Aufgabe oder die Sache, das was wir tun, nicht es ist richtig, dass es nicht die Quelle unseres Glücks ist. Es ist wichtig, es ist richtig, ja? aber machen zu können, wozu du berufen wurdest, ist Lebensqualität. Machen zu können, wozu du die Gaben bekommen hast, ist ein Geschenk. Soll ich euch mal was sagen? Wer das rausfindet, tut das und es ist Lass mich mal von mir sprechen. Es ist mir egal, was ich dafür kriege oder nicht. Ich will darin leben. Versteht ihr, was ich meine? Es ist Leidenschaft. Es ist ein Geschenk. Es ist ein, es ist ein, ich bin dankbar. Ich darf leben, wofür ich geboren wurde. Möchtest du das nicht auch? Möchtest du nicht leben, wofür du geboren wurdest? Boah, das ist, andere nennen das Hobby. Ich muss zur Arbeit meinen Job machen, ja, damit ich meine Leidenschaft leben kann. Ah, eigentlich hat Gott eine andere Perspektive. Und manchmal hängt es mit unserer Perspektive zu tun, weil nicht immer ist der Job das Böse. okay? <lacht> Ich habe Neuigkeiten für dich. Den Job, den du nicht magst, ist, ist nicht immer das Problem. Ja, es ist eher die Haltung, mit der wir dem Job gegenüberstehen, oder? Aber Punkt ist trotzdem, dass Gott möchte, dass du in dem lebst und dass du die Gabe und Fähigkeit, die du hast, dass du das einsetzen kannst. Auch wenn es natürlich richtig ist, dass wir immer mal wieder auch Dinge tun, die nichts mit unserer Berufung augenscheinlich zu tun haben. Aber dafür kommen wir zum, noch mal später vielleicht. So, was ist nochmal der Kontext im Auftrag, des Auftrages? Sagst du mal ganz deutlich, Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Wer weiß, was Eden heißt? Wonne, Lustgarten, Freude. Und da siehst du, wenn du nicht weißt, was Gottes Wille ist, gern an den Anfang. Wohin hat Gott den Menschen nochmal gesetzt? Den Lustgarten der Freude? Kann es sein, dass er möchte, dass du Freude hast? Kann es sein, dass er möchte, dass es dir gut geht? Kann das sein? Ja? Und dann gibt er ihm einen Auftrag. Bewahre und behüte und breite ihn aus. Richtig? Diesen Garten. Das ist dieses Regieren, von dem er spricht. Anders ausgedrückt, seine, sein Bereich, Gottes Bereich. die Bibel nennt das das Reich Gottes, sein Bereich, sein Herrschaftsbereich, seine Regierung soll durch den Menschen auf den ganzen Planeten ausgebreitet werden. Wir haben dazu neutestamentlich eine andere Sprache. Wir sagen, das Reich Gottes kommt. Ja, hört es ein bisschen komisch an, wenn, du, wenn man nicht so bewandert ist mit der christlichen Szene. Das Reich Gottes, so, so, was soll denn das jetzt werden, so das Reich Gottes, ich weiß nicht, aber ähm, das ist halt die Regierung Gottes. Das ist das, wo Gott regiert. Das ist, wo das Gute, wo die Liebe regiert. Halleluja. Da will ich sein. Da will ich sein. Das ist der ganze für alle der Auftrag. Und jeder von uns, jeder Einzelne, ist ein Puzzlestück. In diesem Auftrag. Siehst du das? Jeder ist ein Puzzlestück. Der eine ist ein größeres Puzzle, der andere ist ein kleineres Puzzle. Und wenn wir uns richtig zusammensetzen lassen vom Heiligen Geist, wenn wir uns richtig zusammenstecken lassen, wenn wir uns an die richtige Stelle setzen lassen, wenn wir uns von Gott zuordnen lassen, was passiert? Der allgemeine Auftrag wird sichtbar. Oder? Das ist doch genial. Das, ist doch, das ist doch, hat doch damit zu tun mit, was kannst du? Und wir lernen in der Schrift, dass die Gemeinde, also die Gläubigen, ein Körper sind. Richtig? Ein Körper. Und sogar nicht nur irgendeiner, sondern wisst ihr was für einer? Christus selbst. Sein Körper sind wir. Und das ist, das ist so krass, dass wir verstehen müssen, dass jeder ist irgendwo da drinne wie ein Puzzlestück drinne, und wenn er seine Bestimmung und Berufung erfüllt, führt, führt das dazu, dass das Gesamtbild sichtbar wird. Seid ihr da? Das heißt, jeder ist wichtig. Wenn irgendeiner sagt, ich bin nicht so wichtig, ja, mich braucht man nicht, es ist egal, ob ich meine Gaben rausfinde oder nicht, es ist egal, ob ich sie einsetze oder nicht, es ist völlig, völlig egal, ich bin zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu, zu klein, zu groß, zu hässlich, zu was weiß ich was alles, ja, was es für Gründe gibt, warum man irgendwas nicht tun könnte, dann fehlt etwas, ja, ich, ich bin zwar nicht so der Puzzlekönig und habe auch noch nicht so viele gemacht, aber es ist frustrierend, wenn ein Puzzleteil fehlt, oder? Du hast dich so angestrengt die ganze Zeit und da gesessen und dann ah, fehlen fünf Teile oder sowas. Und dann denkst du so, super. Und selbst wenn nur eins fehlt, bist du nicht wirklich zufrieden, oder? Das, muss, das Puzzle muss vollendet werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Ergänzung und Ehre zueinander funktionieren. Ja? Das ist genau der Punkt eines Ganzen, eines Körpers, das ist, wenn wir in Ergänzung und Ehre, dass der, also in Ergänzung und Ehre funktioniert ein Körper aus vielen einzelnen Teilen, wenn wir das checken, das ist, wo Familie, wo Ehe, wo Beziehung wirklich Spaß macht. Wo sie anfängt, wirklich gut zu sein. Wenn ich nicht mehr versuche, wie der andere zu sein, sondern ich möchte, mich, ich möchte geben, um in Ergänzung zu dem Anderen, ein größeres Bild auszuteilen. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist eigentlich, wie unsere Begabung eingesetzt wird. In Ergänzung. Er ist immer das größere Ziel. Immer das, was Gott möchte. Immer das, was, was auf seinem Herzen ist. Das ist das Übergeordnete. Das ist das, was über allem drüber steht. Das ist, wo unsere Gaben und Fähigkeiten anfangen zu funktionieren. Das ist, wo sie anfangen wirklich ähm, zu laufen, wo, wo, wo die Fülle darin sichtbar wird. Ja? Die, das, was ich kann, lass mich so ausdrücken, das, was ich kann, das, was Gott mir gegeben hat, wird am deutlichsten und am effektivsten, wenn es dem übergeordneten Ziel dient. Und nun, das, der Punkt ist, wenn, wenn wir das nicht verstehen, werden wir immer denken, unsere Fähigkeiten sind dafür da, damit wir überleben. Hallo, seid ihr da? Wir denken, unsere Fähigkeiten sind dafür da, damit wir überleben. Ich muss die nutzen, damit ich mehr kriege. Ich gehe zur Arbeit, damit ich mehr Geld verdiene und meine Familie versorge. Hört sich ganz normal an, oder? Ist aber nicht Reich Gottes. Ist nicht Gottes Perspektive, tut mir wirklich leid. Ich verstehe zwar den Aspekt, dass wir zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen, weil wir brauchen alle Geld. Ist Keine Frage. Aber eigentlich, wenn wir verstehen, dass es ein größeres Ziel gibt, das Gott allen gegeben hat, jeden einzelnen Menschen, dann gibt es ein übergeordnetes Ziel und das andere ist untergeordnet. Und das übergeordnete Ziel ist viel wichtiger. Und ich werde nicht glücklich und ich werde nicht in der Fülle leben und ich werde es eher als, als vielleicht manchmal auch als Sklaverei und als oh, die doofe Arbeit und ne, von Montag bis Freitag und dann habe ich endlich frei und dann kommt irgendwann der Urlaub und so weiter. Und, und, oh, und dann leben wir so und, und, und eigentlich kann ich mein Hobby machen und so weiter. Und wir verstehen nicht, dass Gott einen Auftrag für uns in unserer Arbeit hat, der übergeordnet ist und nicht heißt, verdien Geld. Seid ihr da heute Morgen? <lacht> Pass mal auf, wird noch besser. <lacht> Jede Gabe dient dem größeren Ziel, nur dann ist sie am effektivsten. Nur dann. Ich kann dir heute hier nicht deine individuellen Gaben sagen. Ja? Ich, kann dir, ich kann dir nicht sagen, was du individuell kannst, was du für Fähigkeiten hast. Das gilt es rauszufinden. Das gilt es wirklich rauszufinden. Weil wenn, du, wenn es nämlich stimmt, dass du aus dem Grund hier bist, dann musst du das rausfinden, ausprobieren. Feedback suchen. Ja. Wir als Face-to-Face, -Face, wir wollen dir dabei helfen, deine Gaben und Fähigkeiten rauszufinden. Das ist eine unserer Aufträge, die wir empfinden und deswegen haben wir diese Destiny-Gruppen. Und wenn du da mehr wissen willst, ja, der Sascha sitzt da drüben, wink mal Sascha, ja, dann kannst du dich beim Sascha melden nach dem Gottesdienst und sagen, ich möchte mehr wissen, weil dafür sind die da, als ein Beispiel dir zu helfen, rauszufinden, was kannst du, welche Gaben hast du, was kannst du individuell, ja, um damit dem größeren Bild zu dienen. Seht ihr? Aber wenn du deine Gaben und Fähigkeiten, das, was du rausfindest, ja, in den Dienst dessen stellst, der sie dir gegeben hat, dann bekommst du eine ganz neue Perspektive. Weg von Überlebensmentalität, weg von... Schuften, um Geld zu verdienen? Und ich verstehe, hör mich richtig, ich verstehe dieses grundlegende Bedürfnis, ich brauche ja Geld und ich brauche es auch für meine Familie. Und ich sage auch nicht, dass es immer falsch ist, einen Job anzunehmen, um damit Geld zu verdienen, aber selbst wenn du das machst, frag Gott, was er dort für dich für Werke vorbereitet hat, damit du dort sein Willen, nämlich Eden, nämlich seine Regierung auszubreiten, austeilen kann. Selbst wenn es nur ist, die Mitarbeiter und Kollegen dort, dass sie durch dich Jesus kennenlernen, selbst wenn es das ist, in Anführungszeichen nur, das ist ja schon Wahnsinn, ja, das ist ja schon gewaltig, ja, das ist ja, das, versteht ihr, was ich meine? Es gibt immer ein höheres Ziel. Oder aber auch zu fragen, Gott, was willst du, dass ich hier lerne? Was willst du an mir tun? Was willst du durch mich tun? Was willst du an mir verändern? Ist alles eine andere Perspektive, wenn ich verstehe, dass es ein größeres Ziel gibt. Oh Mann, jemand sag mal Halleluja hier. Danke Jesus. Und das hat nicht, eben nicht nur mit der Gemeinde zu tun, ja? Das hat nicht nur mit der Gemeinde. Lass uns doch davon verabschieden, dass wir arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Willst du heute morgen das mal ablegen? Sollt morgen mal aufhören zu sagen, ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen, anstatt gehst du zur Arbeit, um Gottes Königreich, Gottes Perspektive, Gottes Regierung auszuteilen. Das zu bringen, was er ist, nämlich Liebe. Liebe auszuteilen. Sagen, Jesus, was kann ich tun heute auf meiner Arbeit, damit die Arbeit mehr aussieht wie im Himmel? Was kann ich heute tun, damit mein Chef mehr denkt, wie der Himmel denkt? Was kann ich heute tun, damit mehr eine Atmosphäre des Himmels auf meiner Arbeit ist? Was kann ich heute tun? Weil ich habe einen Auftrag und der Auftrag ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist der Auftrag. Versteht? Das ist Eden. Das ist der übergeordnete Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist, worum es geht. Was sollte sich denn vermehren, Leute? Was sollte sich? Was heißt? Was sollte sich vermehren? Das Ebenbild Gottes. Das sollte sich vermehren. Und das Ebenbild Gottes ist, wenn es, also das Bild Gottes ist, was? Ist Liebe. Gott ist Liebe. Also was sollte sich auf dem ganzen Globus ausbreiten? Liebe. Das ist das Ziel und zwar nicht selbstzentrierte, egoistische Liebe, die ist nämlich keine, sondern die Liebe Gottes und sie dient. Und das ist so wichtig in dem Ganzen hier. Ja, wir, wir, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, dass wir mit den Dingen, die wir haben und bekommen haben und die Fähigkeiten, die ein Geschenk waren, richtig, die hast du nicht erarbeitet. Du kannst sie verbessern, aber du hast sie nicht erarbeitet. Die Fähigkeiten, die du hast, die hast du dir auch nicht ausgesucht, Manche hätten gern andere, aber die, das daran erkennst du, du hast sie nicht ausgesucht, die hast du bekommen, richtig? Und jetzt kannst du daran wachsen lernen und so weiter, aber du hast sie bekommen, sie waren umsonst und jetzt kannst du sie was? Einsetzen, dienen damit, es geben. Nun, nichts ist umsonst in deinem Leben, wenn du es Gott anvertraust. Lass mich das nochmal sagen. Nichts ist umsonst in deinem Leben, wenn du es Gott anvertraust. Nichts. Es gibt ganz viele wunderbare Stellen in der Schrift. Der ja, Mose hat Schafe in der Wüste gehütet. Furchtbar für Mose. <lacht> Es ist eigentlich unter seiner, ja, und das, das, aber dann am Ende hat er durch dieselbe Wüste ein ganzes Volk geleitet. Hätte er nicht vorher dort, wäre er nicht vorher dort gewesen, hätte wahrscheinlich mit Gott gerungen und gesagt, was soll das, was mache ich hier, das ist doch nicht meine Berufung, ich soll doch, buh, ich soll doch groß und stark und toll und von allen geliebt werden, warum sitze ich hier in der Wüste und hüte Schafe? Und siehst du, wenn du eine Perspektive des größeren Bildes kriegst, dann stellst du solche Fragen nicht. Dann stellst du nicht, was soll das hier, was habe ich davon und so weiter, sondern dann sagst du, Gott, was kann ich hier lernen, Gott, wie kann ich dich hier weiter ausbreiten, Gott, wie kann ich hier mehr wie du werden, Gott, wie kann ich hier mehr Liebe verteilen, Gott, was kann ich tun, was kannst du an mir tun in der Situation und nicht, was soll das, was mache ich hier und so weiter und da, 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 habt ihr schon mal gemerkt, dass das zu nichts führt. Bill Johnson, ich habe heute, oh Mann, ey, ich habe heute einen Vers, äh, nicht einen Vers, entschuldigung, bei Bill Johnson redet man schon von Versen, oh meine Güte. Ich habe heute, ich habe heute, ich habe heute ein Quote, wie heißt das, ein Zitat gelesen von Bill Johnson, habe ich noch nie gehört, ja. Und ich dachte, wow, der Mann ist echt mutig, der kann das sagen. Deswegen, das hat Bill gesagt, nicht ich, okay? Er hat gesagt, die, wenn du nur am Meckern und Beschweren bist, beweist du nur eine Sache, nämlich, dass du die Stimme des Teufels hörst. Hat Bill gesagt, ich, hab, ich kann nichts dafür, ich bin unschuldig. <lacht> aber das Ding ist, Mose hat da, war in einer Situation und es war nicht umsonst in dem Moment, wo es Gott hingelegt hat, war es nicht umsonst. Amen. Das, was du gemacht hast, getan, wo du durchgegangen bist, wo du das, was hat das mit einer Berufung zu tun und so weiter, es ist nicht umsonst, wenn du es Gott hinlegst. David lernte Gott beim Schafehüten vertrauen. Ich weiß auch nicht, was mit den Schafehüten auf sich hat, aber egal. <lacht> und das hat ihm später die grundlegende Haltung zum Regieren als König anvertraut. Ja, er hat gelernt, wo niemand zugeguckt hat, wo niemand kam. So, Mensch, hast du das gut gemacht und so weiter. Ja, und wie sind wir heute manchmal drauf? Wir machen irgendwas und keiner sagt uns, hast du gut gemacht und wir sind beleidigt. Und hey, was soll das? Warum sieht mich keiner? Warum klopft mir keiner auf die Schulter? Warum habe ich nicht Hallo gesagt bekommen? Warum, warum, warum? Und äh, das ist der Grund, warum du nicht weiterkommst. Diese, verstehst du? Darin stecken wir fest in diesen, ich sag mal, Kinderschritten des Glaubens, ja? wo, wir, wo wir rauskommen müssen wo wir aufhören müssen, die anderen verantwortlich zu machen und uns anfangen müssen, selber Verantwortung zu übernehmen. Ich bin hier mit einem Ziel, mit einem Zweck. Ich habe eine Berufung, eine Bestimmung für so eine Zeit wie diese. Ja, Gott, was willst du mit mir tun und was willst du an mir tun, damit dein Bild mehr sichtbar wird in dieser Welt, in dieser Gemeinde, in meiner Arbeitsstelle, in meiner Familie, in mein, bei meinen Kindern, ja, meinen Freunden, meinen mein Beziehungen. Was mache ich? Versteht das ist proaktives, selbstverantwortliches Leben und nicht, damit die anderen sich ändern, damit es mir gut geht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, das ist nicht Gottes Ebenbild. Gott ist, Gott ist nicht ein Sklave oder Opfer von irgendwelchen Umständen und er will auch nicht, dass du es bist. Halleluja. Nichts ist umsonst, wenn du es Gott gibst. Nichts, er wendet alles zum Besten. Ich meine, Josef sitzt mit seinen Gaben im Gefängnis rum unschuldig im Gefängnis. Und was macht er? Statt sich zu beschweren, setzt er seine Gaben ein, um zu dienen. Und was passiert? Er rettet am Ende ein ganzes Volk vor der Hungersnot. Ein ganzes Volk, weil seine Haltung stimmte, als keiner hingeschaut hat. Und er seine Gaben einsetzte, um zu dienen und nicht um sich selber irgendwas zu schaffen. Versteht ihr, was ich meine? Er diente dem größeren Bild. Puh, ich wünschte, er greift das. Greift ihr das? Ja, Livestream-Zuschauer, <lacht> greift ihr das? Gott vergeudet nichts. Gott vergeudet nichts. Ich habe eine Ausbildung als Gestalter gemacht und ich bin darin jetzt nicht top, ist auch ewig her, aber es hat viel geholfen hier. Gott vergeudet nichts. Gott nutzt die Dinge. Und es gibt Dinge zu lernen, Gaben zu entdecken, Fähigkeiten anzueignen, ja. Und das passiert manchmal in Umständen und das ist halt der Punkt, es passiert, wo wir die lernen, wo wir die lernen, richtig einzusetzen, wo unsere Motive geläutert werden, in Umständen, wo wir es nicht mögen. In Umständen, wo wir nicht, wo wir nicht denken, wow, halleluja, alles läuft so glatt und dort ist genau der Punkt, wo Reife einhakt. Wo, 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 wo du wirklich lernen darfst, ja? wo du wirklich stärker werden darfst. Schuh, das größere Bild und ich finde es so cool, dass äh, die Becky einen Vers vorhin hier äh, genannt hat, den habe ich, hab ich auch hier, der, der ist so genial, ich liebe diesen Vers, schon tausendmal gehört, aber seid ihr bereit, dass er nochmal so richtig reinhaut, ja? weil das größere Bild gibt Ordnung und Perspektive, klärt unsere Motivation und sichert sogar unsere Versorgung. Da ist er, da ist er. <lacht> macht das Reich Gottes, anders aus. wir könnten auch sagen, macht den Himmel auf Erden, oder macht Eden ausbreiten, oder macht Agape-Liebe Gottes ausbreiten. Ja? Macht es zu eurem wichtigsten Anliegen. Mann, dieses Pult ist am Wackeln. ein Wackel. das ist ein, 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 Anliegen, ein wichtiges, ich meine, okay, langsam. Ruhig, Konrad, ruhig. Du musst ein, wenn, wenn, das wichtigste Anliegen, ich meine, hast du das, hast du das mal, was heißt denn das, das wichtigste Anliegen? Ganz schön wichtig. Das ist ganz schön, oder oberste Priorität, danke. Oberste. Ich meine, hallo, oberste Priorität. Das ist hier, wenn das nicht stimmt, hängt alles andere schief, heißt das. Huhu. Einer klatscht. Wenn das nicht stimmt, ich sage es nochmal, hängt alles andere schief. Aber das es mir positiv ausdrücken. Ich glaube, ich auf die Seite. Oder ist die Seite positiv, ich weiß noch nicht. Wenn das stimmt findet alles andere seine Ordnung. Come on. Wenn das stimmt, findet alles andere seine Ordnung. Macht es zur obersten Priorität. Das heißt also, es ist eben nicht, wo verdiene ich am meisten Geld, wo kriege ich am meisten Zeug, wo kriege ich am meisten Fame, wo, wo bin ich der An beliebteste Anerkanntes, wo ist das schönste Wetter, wo, wo gibt es das schönste Wasser, wo gibt es die billigsten Häuser, wo, wo, wo gibt es die teuersten Häuser. Verstehen Sie, das ist alles untergeordnet, wenn wir das checken. Dann ist Gott völlig egal, wenn es sein Reich als erstes Tracht ist. Du kannst in der Villa am Strand wohnen und bist happy. Oder du wohnst in irgendeiner Hütte in Timbuktu und bist happy. Ist egal, weil du bist im Willen Gottes. Verstehst du, wenn du nicht im Willen Gottes bist, dann kannst du alles Zeug der Welt haben und bist trotzdem unglücklich. Du kannst allem nachjagen, was diese Welt zu bieten hat. Und haben, haben, haben und nie zufrieden. Aber wenn du das hast, worin Gott dich will, bist du glücklich. Ob in China oder auf Hawaii oder in Euskirchen. <lacht> was für ein Vergleich. China, Hawaii, Euskirchen. <lacht> Halleluja. Amen. <lacht> das Ding hier, dieser Satz macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt pass auf, und er wird euch all das geben, was ihr braucht. All das geben, was ihr braucht braucht. Ich meine, ist das nicht gewaltig? Fokus. Der Fokus für die Entwicklung der Dinge, die ich kann, liegt in der Beantwortung dieser Frage, ob ich zuallererst dem Reich Gottes diene, ob ich zuallererst sein Ziel suche. Und außerdem bringt es Sicherheit in den Fragen der Versorgung. Ich meine, es ist doch so krass, oder? Ist das so, wisst ihr, der Kontext der Schriftstelle dort, Matthäus 6, ihr kennt den? die meisten von euch kennen den, ist, da geht es darum, macht euch keine Sorgen. Was ihr essen, was ihr anziehen, weil ihr die Miete zahlen sollt, wie ihr die Rechnung bezahlen sollt. Das, ist das alltägliche Leben, das, was uns so oft so ausmacht, wo wir uns so drum kümmern und sagen, oh Gott, wie und was und was soll ich noch tun, wie soll ich mich anstrengen, damit all das passiert. Und Gott sagt, hallo, ich habe was für dich. Eine Perspektive ändert alles. Eine Perspektive ändert alles. Trachte, frage, wie baust du dadurch diesen Himmel auf Erden. Wie kommt das dadurch, dass du das tust? In deiner Familie, auf deiner Arbeit, in den Umständen. Was ist der Wert deiner Familie? Was sind die Werte, die du als Familie trägst? Was sind die Werte, die du als Ehepaar trägst? Was sind die Werte, die du in deinen Kindern weitergeben willst? Warum sollen sie leben? Was ist der Antrieb ihres Lebens? Was ist der Antrieb? Warum stehen wir auf? Um zu überleben oder um Himmel auf Erden zu bringen? Und ich sage euch was, das ist, das ist leicht zu predigen, aber das wird manchmal ganz schön herausgefordert, weil das heißt, man trifft die unbequemeren Entscheidungen. Oftmals. Nicht die Glamour, Glitzer, Goldentscheidung mit noch mehr Kohle, noch mehr Zeug und was weiß ich. Also man trifft die Entscheidung des reiches Gottes und dann versorgt ein Gott und denkt sich, ja gut, dass ich das gemacht habe. <lacht> weil Gott ist nämlich so großzügig und so gut und es macht so viel Spaß übernatürlich zu leben. Das ist der Hammer. Seid ihr da? <lacht> ja, das bringt Ordnung. Das bringt Struktur, das verhindert Durcheinander und wirre Motive. Kümmere ich mich um Gottes Angelegenheiten, setzt er mich darin frei, indem er sich um meine kümmert. Kümmere ich mich um Gottes Angelegenheiten, setzt er mich darin frei, indem er sich um meine kümmert. Halleluja, das ist so gut. Und das ist das, ganz ehrlich, seid ihr bereit für noch einen kleinen. Das ist, ein, das, das ist für das Weisen- und Opferdenken hart zu schlucken. Es ist hart zu schlucken, sage ich dir. Und jetzt kommt's: Wenn es für dich hart zu schlucken ist gerade, was du hörst, wenn es für dich hart zu schlucken ist, dann komm raus aus deiner falschen Identität. Weil du bist kein Weise mehr. Weisen kämpfen ums Überleben. Arbeiten, um zu überleben. Arbeiten, um versorgt zu werden. Kinder Gottes dienen dem Reich Gottes. Dienen mit dem, was sie bekommen haben. Und Gott versorgt sie. Nun, das heißt nicht, dass es immer in dem Sinne, wie wir uns vorstellen, übernatürlich ist, im Sinne von wir gehen nicht arbeiten. Das habe ich überhaupt. keinen Fall sage ich das. Aber unsere Arbeit ist nicht unsere Sicherheit. Unser Chef ist nicht unsere Sicherheit. Wir dienen. Wir sind freier als das. Versteht ihr, was das bedeutet? Wir sind viel freier als das. Wir sind nicht, wir sind nicht die Sklaven von 9 bis 17 Uhr. Selbst wenn wir von 9 bis 17 Uhr da sitzen, sind wir nicht die Sklaven davon. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen noch nicht mal da ausbrechen, um daran frei zu bleiben. Wow, das ist so ein Unterschied zwischen Rebellion und Liebe. Oh, der, der war, naja. Es ja, ist, ist eine innere, wie wir es heute gehört haben, und Becky, eine innere Realität, ob du frei bist. Zuerst, zuerst. So, wie wachse ich in meinen Gaben? Wir sind auf dem Endspurt hier. Ist ganz einfach. Wer hätte es gedacht? Einsetzen. <lacht> Einsetzen, ja. In Gottes Logik wird, was du gibst, mehr. In Gottes Logik wird, was du gibst, mehr. Zu dienen ist der Schlüssel für Wachstum. Gaben vergraben bringt kein Wachstum, ja. Wir haben eine Verantwortung, hört ihr das an, wir haben eine Verantwortung, uns als Geschenk an diese Welt wahrzunehmen. Ich sage das nochmal, wir haben eine Verantwortung, uns als Geschenk. Du bist ein Geschenk an diese Welt. Weil du da bist, geht es dieser Welt besser. Weil du da bist, geht es deiner Familie besser. Weil du da bist, geht es deinem Chef besser. Weil du da bist, geht es deinen Mitarbeitern besser. Weil du da bist, geht es deiner Firma besser. Weil du da bist, geht es im Kindergarten, der Schule, geht besser. Weil du da bist, ist etwas besser als vorher, weil du Licht bist und Licht bringst. Und wo du hinkommst, ändert sich etwas, ob du es weißt oder nicht, spürst oder nicht. Es ist anders, weil du da bist. Okay, jetzt noch, noch kurz hier hier zum Ende. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Was kann ich übernatürliches? Weil das darüber müssen wir kurz reden, oder? Weil das ist ja irgendwie ne, ist eine Sache unsere Gaben und so weiter und was wir alles so können, Fähigkeiten haben, Neigungen und wo wir hintendieren, aus welcher Perspektive wir gucken und das ist alles Destiny-Gruppe, ne? geh in die Destiny-Gruppe, da lernst du das, ja? da lernst du genau dieses ganze Zeug, ja? das ist da, da lernst du dich besser kennen, da weißt du, wie Gott dich geschaffen hat, aus welcher Perspektive, warum, wenn du was denkst, jemand anderes denkt das anders und ihr denkt, ihr müsst euch streiten und wenn du Destiny-Gruppe gemacht hast, dann weißt du, nein, wir dürfen uns ergänzen, Hammer. <lacht> das ist ein großer Unterschied. Aber was kann ich Übernatürliches, was man übrigens auch in der Destiny-Gruppe mit rangeht, ja, in den Gaben des Geistes, aber äh, was kann ich Übernatürliches, hier nochmal dieser Satz, äh, den wir letzte Woche schon mal angekündigt haben, nämlich du kannst, was Gott sagt, was du kannst. Amen. Das sollte sich in dich einbrennen. Ich kann, was Gott sagt, was ich kann. Amen. Das ist wichtig. Es ist nicht von dir abhängig in erster Linie, weil wenn es Gott sagt, dann weiß er was, was du nicht weißt, oder? Und dann ist es gut, wenn du dich damit eins machst, was er weiß, um die Resultate zu bekommen, die er für dich hat. Ja, also ich kann, was Gott sagt, was er, was er sagt. Oder so ähnlich, was Gott sagt. Was er, ich kann, was Gott sagt, was ich kann. Oder genau, wenn Gott mein Vater ist, und das ist die einzig logische Schlussfolgerung, ein übernatürlicher Gott, ja, dann lebe ich eigentlich ein Leben automatisch, was übernatürlich ist. Ich kann es mir eigentlich gar nicht aussuchen wenn ich Christ bin, wenn ich sage, ich glaube an einen Gott, ich glaube an den Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, wenn ich das wirklich ernst nehme, wenn ich sage, er ist die Quelle, von der ich ausgegangen bin, wie wir gesagt haben, was Vater bedeutet, ja, die Quelle, von der etwas ausgeht, dann muss das bedeuten, dass mein Leben übernatürlich ist und nicht nur an die natürlichen Wege dieser Welt gebunden sein kann. Es muss eine höhere Perspektive geben, ich muss von einer anderen Perspektive leben wichtig. Weil sonst kann ich auch nicht sagen, ich verbreite Himmel auf Erden. Weil der Himmel ist übernatürlich. Richtig? Gott ist übernatürlich. Du könntest auch sagen, Gott ist natürlich. Aber Gott ist nicht beides. Gott ist nicht entweder so oder so. Er ist nur eins. Und wenn er unser Vater ist, dann kommt dieses Leben. Ja, Himmel und Erde versöhnt, nennt die Bibel das. Es gibt nicht mehr natürlich und übernatürlich, sondern es ist alles eins. Und es fließt jetzt aus dem einen. Das ist krass. <lacht> ja. Und das Bedeutet, ich lebe durch die Kraft eines anderen, ich lebe durch Gnade, ich lebe durch seine Kraft. Ein Christ, hey Leute, ihr habt das schon ein paar Mal gehört, aber ein Leben als Christ ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Es sei denn, du hast Gott, der dir hilft. Aber das, was Gott von dir will als Christ, schaffst du nicht ohne Gott. Ist unmöglich und das wollte Gott so. Ist nicht ein Moralklub, ist nicht ein bisschen nett sein, ist nicht wir versuchen ein bisschen freundlich miteinander umzugehen. Das ist unmöglich, was Gott will und deswegen brauchen wir Gott, um es zu tun. Und deswegen ist das so befreiend, weil es gar nicht um deine Kraft geht, sondern um seine. <lacht> Danke, Jesus. <lacht> ja, ja. Aber die Dinge, die das beinhaltet, nämlich Charakter, Alltag, Weisheit, hat aber auch ein paar übernatürliche Aspekte und deswegen sagt die Schrift ja auch, dem Glaubenden ist alles möglich, alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Markus 9,23. Und jetzt kommt ein richtig cooler Vers. Ich werde ihn hier mit Genuss euch vorlesen. In Matthäus 10, 8 heißt es, macht die Kranken gesund. Erweckt die Toten zum Leben. Heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Oder wie die meisten von euch das wahrscheinlich eher kennen aus der Elberfelder ist, umsonst habt ihr bekommen, umsonst gebt, Richtig? Nun, das hier, ich weiß, ist anstößig. Ich weiß es, wenn man nicht mit Gott unterwegs ist oder wenn man noch neu im Glauben ist, dann was ist das denn, die Toten zum Leben und Aussetziger was sind das überhaupt, und böse Geister und so weiter und das ist trotzdem Realität, tut mir leid, aber das ist, das ist genau das, was passiert und das ist, was du kannst, weil als nämlich Jesus das seinen Zwölfen gesagt hat, seinen Nachfolgern, hat er später, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, gesagt, alles, was ich euch beigebracht habe, das bringt denen bei, denen ihr von mir erzählt, also gehört das dazu, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, halt die aussetzung und treibt böse Geister aus. Teilt aus. Umsonst habt ihr Empfang, umsonst geht. Nun, wie wäre es, wenn wir das wieder mehr leben, oder? Wie wäre es, wenn wir uns das trauen? Wie wäre diese Dinge passieren, diese Sachen laufen, diese Dinge, und ich weiß, die, die können in sich selbst schon einzeln gesehen, braucht man dafür Seminare, da, 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 da. aber vielleicht ist es eher wichtig, dass bevor wir haufenleise Seminare brauchen, wir einfach mal anfangen. Oder? Before wir wieder sagen, ich bin noch nicht ready. Ich brauche noch Vorbereitung, noch drei Monate und dann ist die Ernte, noch drei Monate, noch das und das und das, es muss noch das und das passieren, dann könnte ich vielleicht, nein, du lernst, wenn du gehst, fang an. Amen. Und das ist, ein, und das ist wichtig, ja, und es ist, es ist, und es ist einfach nur, wenn du weißt, wer du bist, fallen die meisten Lügen schon mal zur Seite weg. Was passiert, wenn ich nicht gemocht werde, wenn ich abgelehnt werde, wenn es nicht klappt, da, 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 da? Wenn du weißt, wie geliebt du bist, diese Fragen, die sind doch gar nicht mehr dann relevant, oder? Das sind alles Fragen der Menschenfurcht, aber nicht der Liebe. Warum? Wir haben gerade gehört, die Gaben, wenn wir aus dem richtigen Herzen kommen, sind, werden eingesetzt, um zu dienen. Wir dienen damit. Nicht, wir versorgen uns. Und wir bauen unser Reich und unser Ding, sondern wir dienen. Wir stellen zur Verfügung, was wir haben, zum Wohl der anderen. Das ist, was das bedeutet. Und wenn wir das hier können, ja, dann lass es uns anbieten. Letztens, ihr wisst ja, dass ich hier einen Kreuzbandriss hatte, vom Mountainbike fahren und kriege dafür immer noch Physiotherapie. Also ich kriege da immer noch so eine Behandlung für. Und dann war ich da wieder und dann dadurch habe ich auch noch, dadurch, dass das manchmal äh, über so lange Zeit, das belastet man das ein bisschen falsch, dann habe ich auch noch so hinten so ein paar Verzerrungen im, im, in der Muskulatur gehabt und bin dann so ein bisschen ne, mit, so, mit so leichten Schmerzen da hinten, dann komme ich da so hin und sie soll mir ja helfen, ne? sie soll mir helfen in der Sache und äh, so bin so dran, und dann sagt sie zu mir, Herr Gille, ähm, heute müssen Sie mir, glaube ich, helfen. Und ich sage so, was ist denn los? Und dann sagt sie so, ja, ich habe voll die Rückenschmerzen, sagt die Physiotherapeutin, da habe ich erstmal nichts zu gesagt. Dann wir uns erstmal, ne, erstmal ran an die Geräte und so weiter und dann sage ich so irgendwann so nach ein paar Minuten, äh, ich, ich könnte ihnen vielleicht wirklich helfen. Und, äh, und dann sagt sie, ja, und ich ja, ich, äh, ich glaube an Jesus und ich würde voll gern für sie beten. Ja? Jesus, Jesus heilt. Und das war ein bisschen komisch am Anfang, weil ihr müsst verstehen, ich bin dort, wo sie mir helfen soll, für etwas, was für was ich jetzt für Sie gerade beten will. So ähnlich, ja? Versteht ihr? Ein bisschen, ein bisschen könnte man denken, was soll das denn heißen? Aber Liebe denkt so nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, jemandem zu helfen, etwas anzubieten, geht es nicht um mich. Wie ich dabei dastehe oder was ich glaube oder nicht glaube. Ich beweise damit ja nur, dass ich mein Glaube, dass der größer ist als das, was ich erlebe. Oder? Das ist ja der einzige Beweis. Ja, ich habe da Schmerzen, ja, ich, ne, aber es ist auf dem Weg der Besserung und es wird weggehen und ich tue, was getan werden muss. Amen. Ich glaube, ich bete und ich nutze Möglichkeiten, die es gibt, damit das besser wird und es wird besser. Und dann ist da jemand mit Schmerzen und ich bete für diese Person. Na klar, weil das Liebe verlangt, weil das ein dienendes Herz verlangt, weil jemand, der dient mit seinen Gaben, genau das tut, nicht für sich, sondern für die andere Person. Seid ihr da? Und als ich das nächste Mal da war, hat sie mir gesagt, dass sie noch am selben Abend keine Schmerzen mehr hatte. Danke, Jesus. Yes. Das ist gut. Wow. Dein Gott ist übernatürlich. Du bist übernatürlich. Dein Auftrag ist übernatürlich. Hammer, oder? Es gibt Stories auf diesem Planeten, wie Leute durch Träume Erfindungen bekommen. Wie, wie, wir haben eine, die war früher hier in der Gemeinde, die sitzt in Bethel, die hat äh, durch ein Wort der Erkenntnis eine Formel bekommen, um Armut zu berechnen und hat dadurch ge geholfen, Armut zu lindern weltweit. Von Gott. Was ist möglich, wenn wir uns einklinken in das Übernatürliche und wirklich von Gott hören wollen und wirklich sagen wollen, Jesus, wir wollen wirklich daraus leben. Wir wollen wirklich... Ganz, als ganz normale Menschen, wisst ihr, als nicht als komische abgedrehte Gurus, sondern ja, wir haben einen Gott, der ist übernatürlich und wir sind aus ihm und deswegen sind wir übernatürlich und deswegen ist unser Auftrag übernatürlich. Das ist ganz normal. Wir brauchen nicht starre glasige Augen bekommen und was weiß ich was, ja, schweißnasse Pfoten und und keine Ahnung was, ja, du kannst ganz normal dazu dabei bleiben, ja, und durch die Kraft eines anderen leben. <lacht> du bist nämlich befähigt genau das zu tun. Unser Vater ist Gott, unsere Identität ist in seiner Liebe und unsere Fähigkeiten setzen wir für seinen Auftrag ein. richtig Das ist, das ist worum es geht. Und je mehr du das einsetzt, einen größeren Auftrag verstehst, der das Ganze zusammenhält, ja, das, diesen Leibcharakter, diesen Gedanken zu dienen, das ist ganz wichtig, umso mehr wächst das und umso mehr wachsen die Gaben. Wenn du wachsen möchtest in den Dingen, wo du vielleicht den Eindruck hast, das ist nicht viel, dann sähe hinein in die Bereiche, in denen du wachsen möchtest. Wenn du mehr erleben willst, wie Kranke gesund werden, dann kann ich dir nicht helfen, außer dir zu sagen, fang an, mehr für Kranke zu beten. Es wird nicht passieren, wenn du auf irgendeinen Blitz vom Himmel wartest. Richtig? Du musst anfangen, einfach deine Erfahrungen zu machen. Du musst einfach, deine, einfach starten, du musst einfach loslegen. Und das wird passieren, ja? das wird klappen. Und wir werden hier als Gemeinde da genau an diesen drei Bereichen immer weiter hineingehen. Wir werden immer stärker in diesen drei Bereichen werden. Wer ist Gott? Wir werden immer verliebter werden in diesen Jesus. Wir werden immer mehr erkennen, wer er wirklich ist. und Wir werden herausfinden, wer wir sind. Und dann werden wir einsetzen, was wir haben, zum Wohle aller, zum Wohl dieser Welt, damit diese Welt eine bessere Welt wird. Amen. Und äh, ich habe noch zwei Zitate von Bill Johnson, die sind nicht so heftig wie, die, wie der andere. Keine Sorge. <lacht> Aber da äh, ist schon cool zum Abschluss hier. Königlich sein ist meine Identität. Dienen ist mein Auftrag. Intimität mit Gott ist meine Lebensquelle. Das ist genau das. das ist, äh, die Reihenfolge ist ein bisschen anders, weil Intimität ist meine Lebensquelle, könnten wir sagen, wäre jetzt das Erste. Ja, Anbetung, Jesus sehen, äh, ne, ihn kennenlernen und dann äh, königlich sein ist meine Identität, fließt daraus, dass ich ihn sehe ja, und dienen ist mein Auftrag. Das kommt dann, weil ich einsetze, was ich habe als geliebtes Kind Gottes. Und der letzte der letzte Vers hier, nicht Vers schon wieder, Entschuldigung, Bill Johnson hat keine Verse. Er hat äh, Zitate, danke Jesus. Regiere mit dem Herz eines Dieners und diene mit dem Herz eines Königs. Das ist, das ist genau das. Ja. Okay, ihr Lieben, damit sind wir am Ende angekommen von diesen drei äh, ähm, Predigten oder diese, diese Reihe. Ja. Wer ist Gott, wer bin ich? Und was kann ich? Ich hoffe, es hat euch irgendwie gesegnet, ja, irgendwie ein Fundament gebaut und ihr dürft es gerne weitergeben, weiter teilen, das ist auf der Webseite, ich denke, es sind grundlegende Sachen, die wir, äh, die wir äh, hier tragen und die wichtig sind und auf denen werden wir bauen, Amen. auf denen werden wir weitergehen und ich kann nur nochmal sagen, ja, wenn du sagst, Konrad, ich möchte da weiter lernen und äh, kann mir das vorstellen, hier in diesem Haus, ja, dann melde dich beim Sascha, kannst du noch mal winken, Sascha, bitte, genau, und der Rachel, seiner Frau, die ist jetzt bei den, mit den Kids, und äh, da könnt ihr mehr hören über die Destiny-Gruppen und wie man dort eben genau das kennenlernen kann, wer bin ich, wer ist Gott und was kann ich, ja, das in familiärer Umgebung, in Kleingruppen, äh, wo man das auch einsetzen kann, lernen kann, ausprobieren kann, und das ist, wo wir gemeinsam weiter wachsen werden, Amen. Und jetzt lasse ich noch mal kurz für euch beten, Jesus, ich danke dir, Herr, für diese, drei, für diese Reihe, die wir jetzt hatten, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das, wie du es auch bei Christina gemacht hast, Herr, dass du das wirklich vertiefst, Jesus. Dass du uns mehr zeigst, wer du bist, Herr. Dass wir mehr Begegnung mit dir haben. Dass wir mehr, mehr Herr, eine Freude daran haben, dich zu preisen und anzubeten, Herr Jesus. Dich zu sehen, Herr Jesus. Und ich bete, dass wir mehr erkennen, wer wir sind, Herr. Dass wir mehr in unserer Identität wachsen, dass alle falschen Identitäten Herr, hinweggepustet werden, Jesus. Dass, dass alle Lügen hinweggepustet werden, Jesus. Dass wir klar sehen und dass wir deswegen in Liebe dienen können und wirklich freimütig einsetzen, was wir haben. Wirklich wuchern mit dem, was wir haben. Wirklich es voll einsetzen, Herr Jesus, um zu sehen, dass eine bessere Welt entsteht, Herr, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Dankeschön. Bis nächste Woche.